0: 大家好，欢迎来到 Q Talk 教育小声说板块，我是安琪。大家好，我是小峰。上一周我们聊的是 r o a d o a p 反响还不错。嗯，大家都留言让我们继续
1: 聊下去，然后多聊一聊读书的这个话题。那我们肯定是愿意的。其实英文书对可能很多家长来说是有一点点盲区的，尤其是这个小学高年级之后，可能买书的时候，我们作为家长就只能看着那个畅销书榜去买，不知道该怎么选。其实一个孩子，嗯、一个是孩子的品味，他会随着年龄的增长变化很多。比如有的孩子，他渐渐的就不是说受家长去左右他的选择的书的范围。比如有的孩子特别喜欢看 fiction， 有的孩子特别喜欢看 nonfiction， 就故事性的和非故事性的。哎再有就是，我们家长，因为我们作为母语不是英文的家长，没有经验或者没有渠道去看关于这本书的一些所有的评论，然后去去做出决定，说这个书到底适不适合我读。尤其这些身在国内的家长，因为他们的信息渠道可能也比较有限，所以这个时候我们该怎么给这个小学高年龄阶段的孩子选书呢
0: ？就咱俩现在都属于这个年龄段的这个家长嘛？对。所以其实作为家长，咱们也是呃。上下摸索了不少，然后也做了不少功课，所以今天咱们就分享一下各自的做的功课，然后或者说是一点点经验吧
1: 。成，你先来
0: 。行，呃，就关于儿童书嘛，其实其实是有很多相关的指标是可以给大家去参考的，嗯，就是通过这些指标，我们就可以来比较准确的去选一些书。有就比较像我们一般买呃维生素啊，或者牙膏啊，或者买药的时候。包装上一般都会写，就是、说适合几岁几岁的孩子，嗯、就是写的比较清楚。然后其实英文的童书其实也可以做到这一点，有很多的机构呢，专门就是非常用心的做出了这样的一个评级的系统。比如我们现在就是可能国内家长比较熟悉的一个系统，一个指数吧，就叫蓝丝指数。嗯，国内现在很多机构都在。用蓝丝指数去给家长去推荐一些相关课程啊，一些书目都会提到这个词。到底什么是蓝丝指数呢？蓝丝的英文呢，其实是 l e x i l 然后是一个呃、嗯，这个分级阅读体系呢是由美国教育测评公司的 Metametrics 开发的，它就相当于搭建了一个嗯，文章或者是书和读者之间的一个桥梁。然后这个体系呢，是由兰斯读者水平指数 （Lexile Reader Measure） 和兰斯文章难易指数 （Lexile Text Measure） 两大因素决定的。嗯、然后通过 Lexile 这种标尺的测量阅读的能力，然后和文章的难易程度进行一个对比、一个比较，然后就预测出来读者能够理解什么样的一个水平的英英语文章了。
1: 这个，嗯，听起来好像非常听明白，不太明白。对，<笑>明明都是中国字儿，<笑><笑>明明都是中文
0: 。<笑>对，就是说的比较形象一点吧，就是他其实这个体系吧，就是把，啊、呃，从最低端的特别初级的这种低幼读，比如说翻翻书啊，然后与那种最高端的就最难的，比如说一本百百科全书这样的这样级别的书之间的一个一个距离。然后平均化分成一千份儿，然后每一份儿呢就定义为一个蓝丝数，就 L。然后这个数呢越大，就代表这个书就越难理解。这个蓝丝呢，就相当于把我们看不见摸不着的这个刚才我说的这一堆东西哈，嗯、这个难度给给它量化了，然后具象化了，就可以以一个
1: 数字去衡量了。这样应该听懂了吧？呃呃，稍微懂一点儿。<笑>那这个指数它有范围吗？比如说零到无穷大。呃，就数学问题了
0: 哈，嗯、但是它是难度是有一个限制的，就是不是无穷大，但它确实是有范围的，是零到一一千七百 L。就是为什么是一百一千七百 L 呢？这个我也具体不是很清楚，因为它肯定是后面有一有一套这种算法吧，然后最后决定的这样的一个数字
1: 。哦，那那所有的英文书都有这个蓝思指数吗？
0: 呃， uh, 因为这个指数吧，它是就是美国的一个这个机构呃建立的，所以它其实在美国发展的非常成熟，已经有二十五万本书都纳入了这个测评的体系。然后同时，美国的中小学也都在用这个指数来指导或者是制
1: 定孩子的阅读标准。哦， oh, 那作为家长，我们来讲怎么通过这个指数帮孩子选书呢？
0: 就是呃比较直观的哈，就是说如让如果想让孩子来找一本他读起来不费劲的书。就呃注意哈，是不费劲，就是说你不能是一打开，然后好多字都不认识，然后每一页都要估估半天才能够明白，就是可能你有一些个别的一些生词，但是不影响理解，就这种程度。嗯嗯、呃，就是到我们其实要达到这个这个程度难易程度的水平呢，就到蓝思指数的一个查询网站上。去找这本书对应的蓝蓝丝值，就多少多少个 L， 就我们就可以就是在合适这个孩子的这个数字之间去选。一般这个数字的区域就是低一百到高五十的这个区间去选书，就比如说是就是负一百到正五十 L，、嗯、就是如果孩子那个那个层次可以这样上下浮动，然后就这样的意思就是说也不要太高，就也不要太难，那也不要太低，让孩子选,选出来的书呢就比较合适他们看。我不知道说明白了没有
1: ？哦，我基本明白了，就是你先去查现在孩子读起来不费力的这本书的蓝丝值，查这个数之后，再再把这数减一百和加五十，然后在这个区间里头去选对应的书，再给孩子看。啊、呃，就是太低没,没挑战，太高就读不懂，所以这个区间其实就相当于一个阅读舒适区。对对对，你归纳的非常好，比我刚才说的清晰多了。
0: 谢谢谢谢。<笑>对，就是给大家举一个例子，就是啊、嗯呃，因为像像美国他们就是有这样的一个表嘛，就是说呃，不同的年级要求的就是孩子阅读的这个蓝丝值是一个什么样的范围，然后呢，针对中国的那个孩子。呃，就是不同年级的话，是水平应该是什么样子？有一个参考的，有一个表，我们也可以到时候发到我们的公众号文章里面，大家可以看一下。嗯、就这是一个平均水平，比如说，嗯、呃，比如说是就是美国小学一年级教育级别是 first grade，、嗯、那它的那个蓝思的级别是两百哦到四百哦。那中国教育年级的话，相当于是咱们中国初中一年级的水平、哦
1: 。所以，如果是
0: 咱们中国初中一年级的孩子想读、嗯。呃，英文原版的书呢，就就从两百到四百之间去找就好了，就是这样的一个关系。嗯
1: ，那我们怎么去查这个蓝思指数呢
0: ？呃，这个就是可以在他们的官网上搜索，就是网网网址就是 fab fab 点 e x c l l e x i l e com， 我们把这个网址也会放在那公众号里面，嗯、然后在右上角还有一个 quick book search， 就是。呃，搜索这本书，然后你可以输入书名，或者是作者，或者是 ISBN 这个国际这个书号，嗯、然后都可以找到这个这本书。然后呢，大家注意的话，就是说，因为每本书的版本很重要。就比如说，什么爱《爱爱丽丝漫游仙境》，像这种经典的书，拥有太多个版本了，然后很多简写版呀、啊、嗯、改写版呀、啊、什么的，所以大家要要搜
1: 的时候注意那个版本，不要搜错了。哦。要不然，请你给我们举几本书的例子，让我们感受一下这个不同的蓝丝值对应的这个难度吧。好呀、啊，就比如说我们之前介绍，就是比较低幼的这种“好饿好
0: 饿的毛毛虫”那本书，其实单词量并不多，嗯、然后句式也不是很复杂，它的蓝丝值其实是四百六十的，四百六十 L。嗯。然后我们再对比一下，就说《哈利波特和魔法石》，它的蓝丝值差不多是八百八十 L。然后他的第二部《密室时的话是九百五十，但是第三部的时候，那个阿兹卡班囚徒呢，就难度又降低了一
1: 些，差不多是九百这样。啊，这样确实就比较直观了。也就是说，《哈利波特》呃与魔法石的难度差不多是大百科全说的一半，因为最高是一千七嘛，它差不多就是八百八。嗯哦，那也不简单了，嗯、一半人难读，
0: 对，所以读英文书，如果能把《哈利波特》就都给啃下来，其实也是挺不容易的，尤其是八岁这样这个岁数的孩子。所以当时我其实很佩服詹姆斯姐姐的孩子，嗯、我当时听他们说，就一两年前他七八岁的时候就把《哈利波特》所有的都看完
1: 了，哦嗯、因为他是个、嗯
0: 、他是《哈利波特》电影迷，所以他就自己有动力，嗯、然后把所有都看完了。但是他肯定不会是说完全百分之百，所有的字都看懂了、啊、哈。这就是想就强调的是说，这个蓝丝指数它给你的那个指数呢，并不是说你你的孩子就是四百啊，然后你读这个四百 L 时候的这个英文书的时候呢，就完全百分之百一个字儿不差都能看懂。就这个，它的这个难度呢，是你大概能够读懂百分之七十五左右，就是、嗯、就是什么意思呢？就是说孩子其实能够足够充分的理解这个课文或者这本小说的一个一、这个意思、内容是什么，但是有一点点小的挑战，就他可能会有一些句式啊，或者他可能有一些词啊是有点新的，但是其实不妨碍他去阅读，所以就
1: 叫嗯垫、嗯、起脚尖儿式的这种难度学习方法。哦，这个很形象，就是大差不离的可以理解，但又不是每句话都百分之百的理解，嗯、所以对对对，哦，所以这个蓝思指数确实很有用啊，在帮助这家长给孩子们选书的时候，嗯、对、啊、对、啊
0: 。那小峰，你选书的
1: 过程中有什么心得吗？啊、嗯，你来分享一下。呃，行，安琪刚才说的这个蓝思指数其实是美国的一套系统啊，因为很多中国家长也比较熟悉。我研究了一套英国的一个系统，也不算系统吧，它是一个也是要个指数，在英国叫 AR 指数，不是那个高科技的 AR， 是叫 Accelerated r a t e r 分级系统，嗯、又叫做 GEL G E L 分级系统，叫 Grade Equivalent Level。它也是由英国 r e n a i s Learning 公司研发的一套可以说相对比较精准的一个英文阅读的这个分级体系吧。那这个指数是比较直观的，嗯、就相较于蓝丝指数来讲，它是更直观的。它为什么呢？嗯、因为它是通过这个十进位后面加小数点来表示这个学生的能力。哦、就比如说 4.5 就代表了四年级的第五个月。所以呢，就就就很容易就看出来哦,哦，原来这本书是孩子什么时候应该去读的。所以这个这个书的范围呢是零到十二点九，十二点九应该就是十二年级的第九，也差不多对，就是就考大学了嘛啊。哦、所以对，所以目前的这个蓝思分级体系和这个 A R 体系呢，就能覆盖到 G 十二这个年级的阅读分级水平，就是小学初一直到高中毕业。所以这个 A R 指数的，刚才我们说了，这个具体形式、嗯、就是小数点前面代表年级，小数点后边这个数代表月份。所以你看到永远是个几点几，对，这个就很很容易对应上。嗯嗯,嗯，这个太直
0: 观了，我觉得，而且还特别具体到每个月，我觉得又又要产生焦虑了。我觉得对
1: <笑><以>跟着自己的孩子每个月对一下，发现你,你可以四舍五入把<笑>小数点后边那个直接抹掉，<笑>可以。<笑>对,对它其实跟蓝思不太一样，因为蓝思只是针对书给出一个数字和一个 L， 但是 AR 体系它是针对阅读者也有一个测评，它是基于这个 AR 阅读分级体系呢，这个公司 Renaissance Learning 公司它研发了一套相应的测试。一套是一边是测试学生阅读能力 AR 值的一个 Star Reading 的测评系统，一边是测试书的这么一个一个一个系统，相当于。那么这个测试学生阅读能力的这个系统呢，其实就是通过一个大概二十三十分钟的一个在线测试，就对涉及学生阅读能力的这所谓的五大领域的三十六项技能进行评估，然后给出一个详细的报告， oh. 是一个很精确的一个计算过程啊。这个报告特别长。Oh. 然后他因为列出很多部分，好的，对对对，就是你做了这个测试之后，嗯、其实相对于你对你的孩子的阅读能力就会有一个非常全面的了解，了解了嗯、对对对。比如说，呃，他第一部分会给一个总体情况，然后这个总体情况它是用颜色来代表的，那可能不同的颜色就会有不同的含义。那如果家长一看见是绿色，那就你就放心，那这个孩子体现出来的阅读水平其实是符合他年龄要求的。但是你如果看是个红色。红色大家知道就是警报嘛，就是你需要、嗯、不管是家长也好，学校也好，就需要紧急干预了。这个阅读能力是明显低于他的这个年龄了。那如果是黄色，嗯，那就是 intervention， 就是你要需要干预，但不是需要紧急干预，不是那么的迫不及待啊。然后蓝色呢，嗯、就是你要关注一下，不能就是熄了马哈就过去了。如果最后这个、嗯、哦，就这是几个颜色：红色、黄色、蓝色、绿色。那绿色就是最安全的。
0: 嗯、我觉得，如果要是那个中国的父母可能想知道有没有那个
1: 优秀这一档，我<笑>们家孩子不能只在标准以上。他现在只有一个及格，就是绿色。<笑>其实你只要看到绿色，你心就踏实一半<笑>然后你就继续往下看。<对>呃，第二部分、第三部分就是一些细节的，但、嗯、最重要的其实是第四部分，就是你的阅读建议，就是针对孩子做出的阅读建议，他给出了一个叫、嗯。ZPD 叫 Zone of Proximal Development， 也就是推荐阅读范围。它是根据学生测试出来的这个 AR 值， oh, 给他推荐相应级别的这个读物。比如说， oh, 比如说这个值是 2.6 到 3.6， 那你就去找这个书的那个，嗯、还有一个不是还有一套我们刚才说书的那一套，在 2.6 到 3.6 这个范围内的书
0: 。嗯嗯哦， oh, 那这样挺好的，就是。嗯就是我觉得这样的话，因为好像给孩子做了一个定制的一个测评，<对>然后再帮你选书，对对对
1: 对对对,<好>对，所以你还知道了你孩子的水平，他应该读什么书
0: 。那我知道这个结果以后，我怎么去找刚才我说，就是我们选的这样这个范围内的书呢
1: ？那就是说，也是和类呃和蓝思指数很类似，就是 AR 它也有一个查询书的一个 AR 值的平台，就是他做这测评和那个平台还。不是完全一样的啊， oh. 然后这个书的平台就跟类蓝思很相似了，就是把书名包括那些书号啊什么的输进去，就出来这个值了，大家就可以两相对照来选择适合
0: 孩子的书。哎、嗯嗯啊，我其实特别希望他们以后能够改进，就是说像尤其像这个 AR 指数这个，他们应该是你孩子是二点六到三点六之间，他就应该给你一个选项，然后你一点，然后所有这样哗这样的书都出来了。这样的话，你不就可以直接去买了吗？因为要不然你非得是到图书馆或什么的，一拿找着一本书，你也不确定，还得输入名再找，这多麻烦呀！这也挺好，如
1: 果和亚马逊在连上，就可以一键购买，就,、那个、就购买。<笑>对,对对对，对这个、这个、这个挺好。的，那可能他们开发上会有一些，因为毕竟它纳入它那个系统的书可能太多了，有可能这个就能这个就,就有很多很多的书，但是确实是一个挺好的一个想法。对，对嗯
0: 。那这个 AR 和蓝丝指数之间有什么对应关系吗？我、哦、还真有
1: 这个具体的表，我们也会在我们的公众号里头贴出来。那个、有了这个表呢，大家就可以很直观地看出来每个年级应该读什么蓝丝值的书了。但是这只是一个平均水平啊，不代表那种就像 James 他姐姐那种孩子，就是很很高的阅读水平或者是很低的阅读水平的这些孩子。而且呢，嗯、就是它是以英语为母语的这种英美孩子的阅读做出来的这个表，所以不代表这种非母语孩子的一个水平。嗯,嗯，
0: 那我们可以参考刚才那个蓝丝的那个那个表，然后把如果是中国的非母语这种，我们可以自己就是降错几个位子，然后看一下，其实也差不多可以借鉴。对对对对。对对对嗯其实就是我想说，除了这些评级系统就比较量化的这种系统哈、啊，大家其实可以去查一些权威机构评选出来的一些表单、这些书单，然后帮孩子来选
1: 书。嗯，就好像每次我们看片之前，都要先去豆瓣看看什么本年度不可错过的电影，对种对对对。什么 Top Twenty 排行榜对对对
0: 。对，就比如说那个英国就有一家很权威的机构叫 Book Trust。嗯。然后他这个这说到这个机构，我补充一句哈，就是他们其实做的东西，我觉得他们他们其实应该是一个。呃，非营利组织，然后呢，他们他们就是在英国的时候，哈娃很小的时候，嗯、就是刚出生的时候，在医院或者是在就是生完了以后，然后就进幼儿园开始注册的时候，嗯、他都会那个就是通过医院或第三方都会送一本一套这个 Book Trust 的，呃发的免费的这种婴儿小小小婴儿读的书，就是他好像是分三个系列，嗯、呃，我不知道小峰你有没有记啊，你可能那时候孩子还没来。哎，我还会收到过
1: ，因为我老二生，我记得有两本我们家就是那种很低幼很低幼的那种很简单的硬皮书，嗯
0: ，对，就是那种 starter。然后，然后我因为他一开，因为 Alfi e 生的时候，其实那个时候是一共是三套，就是带着一个小小小包嘛，一个小一个书包，对，里面又放那么一两本然后后来等到《安妮 n 斯，他可能估计就是国家预算不够了，还这样，就变成了两套了。然后那那个其实书都都还挺好的，非常适合那个年龄的孩子读。他其实。能到能做到这个样子，其实是因为他曾经做过非常大规模的调查，就是让全英的孩子们就投票，嗯，然后他们其实从一百本里面，然后就可以评出，比如说啊，就刚才我说的，像 top twenty 或 top ten， 就最受英国孩子欢迎的十本书，就这样的这样的一个评选，嗯，嗯
1: 所以他们有很大的数据支持，嗯，哎，我还挺好奇英国孩子最喜欢的这十本书是什么的。
0: 就就给大家念念吧，就估计可能大家也能够猜到七七八八吧。嗯、就是肯定有第一名是《哈利波特和》和魔和魔法石，嗯、然后呢，第二个就是、er Game, 嗯《Hunger Game》，就是那个饥饿游戏。游戏嗯、然后对，第三个是 BFG， 就是刚,刚我们上次讲的那个 r o h d o w l 的那个那个巨人的书。嗯、然后第四个是也是我们之前讲的啊，《饥饿的毛毛虫》。嗯，其实你看到这里，你就会看到它的这个。呃、uh, t o p ten 哈，其实水平是呃、uh, 相差非常远的哈，就、uh, 是、嗯、但是就是说总体来说，啊、uh, ，英国小孩子们最喜欢的十本书就很有影响力吧，按说是，嗯,嗯,嗯，然后第五呢是啊维、uh, 尼的熊，维、嗯、尼小熊那本书，嗯、然后第六是《Cat in the Hat》，然后第七是《指环王》呃、uh, Fellowship of the Ring、嗯》，我应该是第二部吧，我知道。嗯嗯，对。嗯，然后《Charlotte's Web》是第八名，就夏洛的网》。嗯，然后第九名是《Northern Lights》，然后第十名是那个中文叫什么
1: ？就《狮子》《狮子、嗯、和和衣处。对对对对对。哦、嗯、哦，那基本也是我们领读会和这个精读写作课里头读过的书哈。嗯，
0: 对，就确实是确实很有影响力的这些书，就太经典了。对，嗯、就是你绕不过去，但你的阅读。阅读的这个
1: 经历中，肯定是不会是错过他们的。嗯，我第一名这个我完全不惊讶，因为我还是、嗯、我还是年轻的时候，我就在那个《哈利波特》的坑里头掉了过很久。我记得当时是高考完了，好不容易就可以有时间看书了，就是一口气儿把那三本，当时只出了三本，就把三本全都不吃不喝的看完了。
0: 嗯，那你真的挺厉害的。其实你不像你自己说的这种只看电视剧呀，你其实也看了不少书呢。我我对我那个年龄已
1: 经十八了，<笑>不能再不看书了。<笑><笑>对，后来呢是西西是小学三年级，我大女儿是小学三年级开始，其实是在我的逼迫之下，因为你看，就是大家都看《哈利波特》，那我说你也得看《哈利波特》，就我的逼迫之下，她才开始看。<笑>你看看你这样，对对
0: 对，这个家长，<笑>我是一个非常
1: 顺溜的家长，但是他确实是一发不可收拾。你说他全看懂了吗？哦、也不是，因为我问过他一些细节，他也不是全看懂了，因为他 Rolling 的书呢里头用了很多，嗯、包括我后来也去重新翻那个。英文版的第一第一本就是《魔法师》，他确实用很多很高级的词就明明是一个意思，他可以用十个词来跟你说这个意思。所以这些词有的孩子可能扩大词汇量，对对扩大词汇量，他可能不理解，但是并不影响他去理解这整个的故事，然后也不理解他去喜欢这本书。<对>所以这个哈、嗯、呃哈利哈利波特除了这个故事性之外，我觉得是这跟 J.K. Rowling 用词啊，还有讲故事的结构。和节奏还都是有很多的关系的，因为他的这个这方面确实有很多过人的地方，也难怪人家能红啊！嗯、人家这这一口气写这么多本<是>呃，所以《哈利波特》对我们这种非母语的孩子学习英文、学习写词造句、学习写作，确实是个非常好的读物。
0: 看来我我应该我<笑>也逼迫一下。<笑>主要是主要是我们家 a l f i e 吧，就是他的表哥，刚才我说的 James 姐姐家那孩子，嗯、他是哈利波特迷，所以就是老看电影什么的。然后呢，估计他 a l f i e 是有那么一个机会瞄过一两眼那个电影，他就觉得很恐怖。
1: 嗯，嗯他就觉得害怕
0: ，<对>然后所以他表哥特别喜欢那个书，他,他就特别不喜欢啊，他就他就是你怎么想让他看，他都不会看的。他就一听那《哈利波特》，他就不高兴。有一次，他去参加人家一个他的好朋友的《哈利波特》主题的生日会，嗯、他基本上这个整整个生日会，大部分时都躺在地上，就不愿意不愿意去了。就这样一孩
1: 子，嗯、你知道吗？我觉得你应该调整顺序，<笑>就是西西是，他看电影会害怕。他，但是他先看的书，后看的电影，嗯、所以就不影响他看书。嗯、他其实看一还好，就电影一还好。他看到电影三的时候就有一点不行，就害怕了。就四之后压根就没敢给他看了。是啊，嗯，所以你调一下顺序就好了、啊。我本来就
0: 没想让他看那电影，嗯、他就是因为在他表哥家玩，表哥给他看，对，嗯、<笑>就被影响到了。哦、嗯。嗯
1: 那你过一段等他忘了再
0: 说，<笑>估计他忘不了童年阴影。<笑>他表哥天天叨叨<笑>哈
1: 《哈利波特》嗯，哈利波特，就是大家孩子的喜好确实不一样，啊、
0: 嗯，嗯确实是，嗯，嗯但是挺遗憾的，就是慢慢希望他以后最起码跟你一样吧，到高中左右如果能够捡起来看，那也是也是好的，嗯
1: ，就希望
0: 他不要错过这一个这
1: ，因为你可以这样，就是你你我为什么高中就那么喜欢，因为。我是压抑，人要高考嘛，那本书就一直藏在那儿，藏了很久很久，然后我终于考完了，我终于可以看了，你知道那种感觉，就像迸发的那种，<白>压抑了很久的那种迸发出来。你可以把那本书藏起来，然后他他要够呢，他又够不着，然后你就每天去去诱惑他或者怎么样，然后他始终对东西慢慢慢慢就会产生一种压抑的兴趣，然后有一天就就突然让他看了，他终于就看了。<笑>哎，为了孩子读书，<吧>我们真的是太难了
0: 。<笑><笑><笑>诱导加威逼加利诱啊！对对对。<笑>刚才咱们那个名单里，那个榜单里面提到第二名是那个《饥饿的游戏》嗯，其实刚才我说的这个就比较适合高年、嗯、高年龄段的孩子去看，嗯、我们以后再讲，因为我们以后也会讲上中学阶阶段的一些比较好的书。对，嗯，然后第三名呢，我们刚才说了就是《Road》的《BFG》，然后第四名毛毛虫。然后第五名是小熊维尼，维尼的铺，但是可能跟咱们大家想的不一样吧，就是<对>就是小峰同学，你你之前我觉得你好像也是，<笑>是
1: 因为我的脑子里维<笑>尼的铺不就是一本没有字儿的书吗？就是一是就是维尼天天跟跳跳舞，什么就是画画嘛，就是。<笑>嗯，不
0: 是，我就可能我不知道这个印象是不是因为有一些引进的动画片或者是什么，有、嗯、可能，嗯,嗯，造成的。然后，嗯、呃，就人家这书，人家不仅有字，然后有很多的哲理哈。就是我有一个、嗯、我原来前老板，就是新加坡的一个朋友，嗯，然后呢，他都是你想，他是我老板嘛，都是那么大。他仍然最喜欢的角色就是小熊维尼，哦、然后他就说他最喜欢的那个原因，就是因为那里面有很多很多的，就是那种跟我们过去说名人警句，哦、就是一些名句，让我们抄下来的那种。对、啊，就是一些名句，嗯、因为他小时候读嘛，就这些名句就伴着他一直就是给他一些启示，一些。一些温暖，所以他其实他就一直很喜欢小熊维尼，嗯、所以我给我给你我给你念两句，给你举个例子，你就知道了。好，比如说哈，他有一句说，假如你的寿命是一百年，那我希望自己活到一百岁的前一天，因为那样我的生命中每一天都有你。没有，小熊维尼活了，我觉得一个小熊维尼在跟我说话。<笑><笑>对，就是他特别的，就是那种这他有很多这种特别、oh. 呃甜甜蜜、特别温暖的这种，就是他的友情类的这样的的句子特别的多。Oh. 然后他还有一有一些是那种很有哲理的，比如说，嗯、呃，不是说体型大的动物就不向往温情，无论跳跳虎看上去多庞大，请记住他需要的关怀和小豆一样多。哇。Oh. 哎
1: 呦，维尼好短啊！嗯、对啊，
0: 就是你不要看他是个男的，或者他好像他好像很强，外表很强壮、很坚强的样子，嗯、你觉得他不需要关怀或者什么？其实是他是一样，内心有的有温暖的,有的，有软弱的，或者是脆弱的一部分的。哦、就是特别有哲理，对不对？对。然后还有一个那个，还有一句，又再再跟你分享一句，是河流懂得一个道理，无需
1: 匆忙。该到的地方，终有一天会到达。这不育儿圣经吗？就是应该把这句话写出来，啊、贴在墙上，时刻提醒我们不要内卷。
0: <笑>对呀、啊，它有很多这样的句子，就是小熊维尼说的话。所以你看，它充满了温情，还很有哲理。所以千万不要小看这本书，哦、确实是经典，还是名，是名副其实的
1: 。那我真应该去把那个英文找书找上，因为我们家的小熊维尼。都是没有字儿的书，<笑><笑>那你买的是改写版本吗？他<笑>就是利用利用那些卡通的形象，就做了很多，嗯、就是你中文出版社出了很多，就是、哦、就是大家这种对吧？就是好像有贴纸啊什么的这种 activity 的这种活动书或者什么的，反正我们家的维尼都是这种，哦、<对>那可不是没字儿吗？<笑><笑>对我我去我去找找这个正版的维尼看一看。对呀、啊呃啊，对呀、啊，对呀。行。嗯在这说到第五名啊，我们说第六名，第六名就是《The c a t in the Hat》，是这个苏斯博士的书，嗯，上期、oh. 对上上期吧，上上期你也讲那个苏斯博士那个绘本奖奖对，对就是以他命名的嘛。对，其实这本书我特别喜欢，就是苏斯博士不是他的真名字，啊，他其实是一笔名。为什么他叫他自己博士呢？就是因为他不是博士，他才会叫自己博士
0: 。<笑>那我以后应该叫我自
1: 己。安琪画家，对对对对对对对，你不是什么，你求什么你就把他名里放上什么。其实他牛津博士没毕业，他肄业了
0: 。他一开始
1: 呢， oh. 他就忙着写小说去了。然后呢，他其实考牛津就还挺艰难的。后来他他爸就说你考上了吗？然后就他爸还不确定他考上的时候，就已经通知乡亲四邻说，我儿子考上牛津了。就整了他很那个，他没办法，他就去整了一个假的什么证明，反正就就就先给他爸看，<笑>就特别像《围城》里那方鸿渐。围城，我也想说，对,对。就后来他就他就考上了，但是他博士又没毕业，因为他忙着办杂志写东西，因为他特别喜欢写这些东西。但是后来很久很久以后，当他很老很老的时候，因为他的贡献嘛，牛津就给了他一个名誉博士。就他年轻的时候确实没有， oh. <笑>人家就是真正的一博士了。那他为什么抑郁？他为什么就是我刚才说了，他创作的太投入了。因为大学的时候就很喜欢写这种很幽默的东西，所以在写这本《Cat in the Hat》之前呢，他为什么会写这本书啊？当时有一个大的教育背景，就是当时在美国教育界有一个争论。就是说，孩子读书 reading 这件事儿是一个很严肃的事儿，所以你给他选书的时候，你也需要很严肃的对待。你不能说随便给他选一个特嘻嘻哈哈的书就让他读了。所以那会儿的书都是特别就是花花绿绿，就是让孩子视觉冲击很大，但是都特别无聊。比如说看，看那是一道彩虹，就类似这种的。<笑>所以就就后来就这个争论之下，就很多出版社他就觉得他不他不服这个这个理论，他就有一个叫。哈考特的这么一出版社，他就要强出头，他就说我就要换一个风格，我到底看看孩子会不会喜欢，会怎么样？所以这个哈考特也挺有意思，他就列了一个三百四十八个小学一年级应该认识的单词，他就把这个单词表呢，就扔给苏斯博士他说你就用其中的二百五十对命题作文写一个故事，二百五十个。然后人家用了二百二十五个，就写出了一本，就这本书，哦、就这本大火的、哦、太厉害了。就这，这是我网上查的，就是考证具体是不是真的，就我也不知道。就，但是我觉得倒是 make sense 的，嗯、就是为什么这本书这么好玩就是你，他的他的故事就是一个好像是一孩子，就是他他们家这个孩子叫莎莉，然后莎莉呢，他。他们家都没人的时候，有一个猫就出现了。这个这个猫呢就很拟人化，很夸张，因为它穿着这个红色白色条纹，然后戴着那个条纹帽子，戴着红色领结，那个形象大家一看就能看就知道是这本书。这个猫呢，就伊戈就无视这些孩子们的所有反对，就给他们一个一个的展示他自己的花招，就。试图让他们就高兴起来，而且下雨天特别无聊嘛，这些孩子在家很很觉得啊 boring 很无聊。然后这个猫呢拿出了一台用来清洗所有东西的机器，之前它就这个猫又出现了两个同伴，什么 thing one thing two， 然后这些 thing one thing two 这俩猫呢又开始耍花招，反正就是一个乱七八糟的故事感觉，因为又有什么鱼缸又有鱼，又有,鱼又有孩子叽哇乱叫，最后呢这几个猫就在妈妈回来之前就说再见，然后就消失了，就这么一故事，但是嗯，就。他不光因为苏斯博士的书就是押韵的，就他可能用一些很怪异的词，就为了押那个韵。但是他不光是押韵，不光是词汇，不光是其中的这些写作技巧，他更重要的是这本书里头那种天马行空的想象力。我觉得是跟那个孩子的脑电波契合了，所以这本书就一下子就火起来了。然后这本书出版三年，就说卖出了超过一百万册。然后两千零一年的时候，<哇>它是一九五几年出的吧？就两千零一年的时候，嗯、这个出版商周刊还将这本书列入了排名第九的一个畅销儿童书籍名单。比如说这个名单，它就拜第六嘛，就更靠前了。然后这本书的成功呢，嗯、其实也是改变了当时的那个争论，它也促成了一些专门为幼儿学习阅读制作书籍这些出版社的一个一些诞生。呃，一个很著名叫 Beginner Book，、嗯、就是这个这个出版社就因为这本书的成功而诞生了。嗯嗯哦、后来苏斯博士还创造了一系列这种书，因为他的插图特别好人，所以你一看都是要么就是那种很夸张的猫啊，或者一些金鱼啊，或者什么样，嗯、所以一看就知道是他的书。而且你读苏斯博士的书，嗯、就不管是大人读还是小孩读，就一定要发自丹田的大声的抑扬顿挫的<笑>读出那种夸张的感觉。嗯
0: ，对对对，对那孩子一定是特别的兴奋，嗯、然后特别的高兴有一段时间
1: 西西是很喜欢的，后来就是一段一段的，后来他就不太喜欢，因为图书馆是有很多苏斯博士的书的，而且都放在一起，哦、嗯，所以他一拽他就拽一串出来看，嗯，真好，嗯。
0: 嗯，那那刚才我们说就是那个书单哈，我们讲第七名是《指环王》，嗯、然后也是比较适合高年级一些低一点的孩子看的。然后呢，第八名呢是《夏洛的网》嗯、这本书呢，我也很喜欢。然后其实因为那个呃，咱们创意写作课也用过这本书，<对>它是一个非常感人的故事。嗯、但其实除了感人的话，作为一个儿童读物，作者还加了很多的知识在里面，比如简单的一些数学运算呀。然后自然界的一些气候更替呀、啊，再到生物的这种成长、啊，呃，作者都不是就是死死命塞进去、生生加进去的这些内容，嗯、都是特别自然的揉在故事情节里面的。比如说，那个作者有一次写写一次聊天的内容的时候，小猪呃威尔伯懂得了原来蜘蛛腿上是有七种关节的，我我都不知道，基节、转节、腿节、膝腹膝腹节。静节、止节和肤节，然后这些知识呢，哦、应该就是肯定是冷知识了吧？我觉得您就是冷不丁的拿来问一个，嗯、问哪一个成年人，我估计只要没看过这本书的，应该都答不上来吧。
1: 我就不知道，我就连猪几条腿我都得想半
0: 天。嗯，还有就是对每一个人物啊、动物的一些细节的描写都非常的见功夫，就是能让学习写作阶段的孩子吧，嗯、其实是非常受益的。嗯，他运用的手法特别的自然，没完全不做作。然后，比如说，就是去市集的时候，阿、啊、阿拉布尔的家长们就是用不同的组合给两个孩子相同的零花钱。那你看，这就是、嗯、就数<学>就,就比如说，对数学嘛，就二加四十六，三加三也是六、嗯啊，一加五也是六、嗯，就这种。<对>嗯，然后呢，作者呢还以蟋蟀的歌声，然后把一整个夏季到秋季的这种交换更替，然后从树木到生物。到果园，然后既把这种乡村美好的生活给呃连贯的陈述出来了，又让孩子们了解了自然的这样的一种转变。嗯，然后因为他写的特别的接近现实嘛，他也不会那种避讳，就比如说蜘蛛为了生存，他可能需要一些比较可怕的、不那么光彩的或者有点有点吓人的这种技巧。<笑>但是却真正的表现出了这个对小猪的这种友谊。然后生性胆小无知的这小猪呢，在夏洛的提醒下认识了世界，而不是这种盲目的幻想。虽然。后来就是夏洛的死，让很多的这个读者都觉得是一个悲剧吧，就很伤心。嗯、但是，我觉得孩、嗯、这个作者其实是真正让孩孩子们了解到了生活吧，就是生与死是是相辅相成的嘛。他也不会欺骗孩子说、嗯、啊，夏洛是去了天堂啦什么的这样，而是让呃夏洛新生出的孩子们最后给威尔伯带来新的希望。
1: 嗯，对对，这本书我也挺喜欢的，就是读的时候中间还冷不丁会有很多戳中泪点的地方，嗯，就是大人读过来也是非常那什么，非常感动的，嗯,嗯,嗯。那这是第九名了，那最后第十名就是刚才我们说的这个《狮子、女巫和摩衣厨，嗯、这个好像是《纳尼亚传奇》吧，第二部好像对，对对对。我查了一下，好像也是比较适合中学生，这个也我们以后再讲。
0: 对这个我这，我这我我真的还不知道它适合中学生看，因为我们家有一套，然后就、嗯《l f i e 都看完了，然后。哦呃、嗯，对，但是它确实里面有很多就是老式的这种词句的这种用法，就是它一些词汇都比较老，嗯、然后它不像莎士比亚那么老吧，但是你也能知道它是那种特别老的那种，就是倒装句啊什么的这种一些意思句句、哦、<即>子结构，<白>就就是看起来还是有点，你一看就是上一个年代、上上个年代，<笑>就是那恨不得那种时候的人写的，哦、对对对，哦、但是完全不不妨碍看情节，然后情节还是挺好的。嗯嗯，那小峰，如果要是除了这个表单之外，嗯、你还有什么要推荐的吗
1: ？哦，我推荐一本我看过的，我看我看的英文书也很有限啊，叫《War h o r e 挺多的了。战马，<笑>没没没，就为了<笑>为了陪孩子上课上学不得已。<笑>其实对《战马》这本也是我为了督促我女儿上这个精读写作课，对,对我们也上过那一期，我跟着一起读的。这个是 Michael m o p o o 的书，这个人也很有名啊。其实他也够讲一期的，因为他写了太多书了，是一个非常非常高产的作家。而且他写的一个书的特点就是，他喜欢把一个故事置于一个非常宏大的历史背景下去讲。就是他写的很多书都是关于一个宏大背景下的小人物和小故事。比如这个战马呢，其实他是从马的视角以第一人称的这种方式来讲一战以及和战争带给人的这种这种变化或者这种震动。他在马的视角里，战争讲述出来好像没有我们人的视角看到了那么的残酷。他这个书也没有直接就说说德军多么残酷，或者当时的那个协约国怎么怎么怎么样，同盟国怎么怎么样。但是从很多的细节可以体会到这个整体这个战争的这个残酷性。而且他的故事的结局就不光是这本书，他很多故事的结局都是不圆满的，就不是像我们觉得孩子的书应该是一个很 happy ending 的结局或者怎么样。这个书也是不圆满，比如里头的那个小姑娘，她就生病就去世了，离开了人世。小姑娘的爷爷活着，但是这个爷爷呢，因为小姑娘当时特别喜欢这匹马。那爷爷就在战后呢，就把这匹马呢又给拍拍卖的时候拍下来，否则这匹马可能就会被拉走，就就就杀了或者怎么样。种地去了。他爷爷就把这个马救回来了。对对对，最后呢就又回到了这个马最早的那个小主人身边。嗯、就是这个结局，你看又不圆满又圆满。不圆满的是艾米丽去世了，<对>但是圆满的是这个小马又回到了他最早的小主人的身边。所以 Michael 泊波哥写的很多书虽然、嗯、是给孩子看，他他几乎所有的书里都有人世间。最真实的怎么说呢？苦难也好，不幸也好，就是有点撕开生活的真相给孩子们看吧。其实我觉得也是对，的、嗯，像你刚才说的那个夏洛的网，他没有告诉孩子说夏洛去了天堂，但是呢，夏洛确实生了很多孩子，这是这是正常的蜘蛛就是会生很多孩子，所以这是给孩子一个真相，那、嗯、同时又给孩子一个希望，嗯，对不对？就如果是<的>如果一个十几岁的孩子或者就是很大的孩子，你还在相信什么？就是大家是幸福的生活在一起。我觉得这是对他来讲是个性还是不行的，我不觉得是一件好事所以我觉得《迈克莫克的书挺值得读的。
0: 对，然后这个不是还是在有一个有一个舞台剧嘛？<影>对,对,对，也、嗯、有,有
1: 舞台剧，也有电影，对对对电影应该是斯皮尔伯格导的，就还几年前嘛？催泪呗！对对对对对，没敢看呢，还。<笑><笑>那你呢？你要推荐哪本书，啊？琪？啊，那我就我就来推荐一本不是就一个不是
0: 书的，是是一个杂志。然后这个杂志，我觉得呢，嗯、就是它是适合它叫，我先说名字哈，它叫 Aquila，、嗯、就是 A Q U I L A、嗯。它为什么好呢？嗯、它是一个，嗯，怎么讲呢？首先它的插画特别的精美，就是整个这个、哦、这个杂志的那个制作特别的好。然后呢，其次呢，它的内容特别特别的优秀，就它是给那些、嗯、呃七到八岁以上，就是最低是八岁，但是你家孩子如果很聪明哈。七岁，但就是八岁以上的孩子，嗯、然后对科学就是 natural science 自然科学感兴趣的孩子看了一本杂志。它不是，它不太像市面上卖的那种什么漫画那、嗯、那种杂志。就它这是一个，首先就画的好，对，然后内容非常有那个就是、嗯、就是科学性的。然后它是围绕这一个话题，它每一期有是一个主题，一个月一期。然后呢，这每一期围绕这个主题，然后他会把这件事儿方方面面。有时候你看着可能有点都没什么关系的，就是就是特别呃无厘头的关系都扯进来。Oh. 就比如说哈，有一次有一期他讲的是狗，那他一开始呢， oh. 这他一开始的第一篇文章就介绍这个狗的起源。这些历史，但是他在讲的都是用孩子特别能够呃接受的语言去讲的。然后呢，他还有一个，他那个编辑还老要老出话外音，就是就是你文章写着写，然后然后括号，然后编辑就然后就说一声嘛。嗯、然后那编辑特别搞笑哈、嗯啊，就每次我读的时候 a l f 都会笑。然后然后第一篇是讲历史的起源，然后和人类的关系。然后呢，第二篇呢、嗯、是讲比如说狗的那个就一些种类啊，然后和一些进化。然后就开始越来越离就离谱了，然后后来就讲，啊、<笑>对，后来第三篇好像是讲，嗯、哦呃，就是动物，就是养宠物动物和对孩子或者人的感情上的这种关怀和陪伴，就是还有一种就是 mental health 这种，嗯、呃，叫什么精神健康方面的作用。对对对对，对然后然后还，然后中间就开始越来越越来越离谱，然后到中间有一篇文章，我记得是讲热狗，就 hot dog 的来源， oh, <笑><笑>就只要跟 dog 这个词儿联系上。对对对，然后然后呢，他中然后他这个就是中间的后半部分都会有一些呃，就是 activity， 就是做一些做有手工啊，然后有有实验呢、啊。然后还有一些就是呃一些小的问答呀，然后那种 quiz， 还有就是就都特别有意思。然后他到到最后的，他、嗯、到最后那个有一部分还会就是给你出一个小的，嗯，就是问答那种就是 list， 比如说十个问题。然后看你能不能回答出来，嗯、就是因为你要没好好看那个杂志，你就回答不出来，<笑>都
1: 是一些小细节的杂志。简简易小测试，啊、对,对对对，挺好的。
0: 就然后我特别建议大家去，嗯、就是去买它，可以，你可以买它过期的版本，就很便宜，可以拿来试试着读一下它的那个嗯题，就是。主题特别的广泛，比如说，呃，恐龙就是最近这夏天有一期是恐，就是完全就是恐龙。然后呢，还有、嗯、他还有讲过亚马逊，亚马逊他讲过一期。然后比如说他会讲伦敦，然后当时他还有讲过日本，嗯、比如日本他他会就会讲日本文化呀，日本的神话呀，嗯、日本的服装啊，他会讲日本的那个辣，日本拉面，呵呵就是就是就是嗯、一就是特别。我觉得他特别的用心的一本杂志吧，就是你想他要做多多少的这种调查 research， 还要画什么的，呃，然后还有比如说呃昆虫，然后比如说海底的海海底探索，嗯、呃，还有就是什么、嗯、呃艺术是什么，嗯、呃，然后火是怎么来的？火就关于火这一期做了一期，然后关于达芬奇做了一期，嗯、就他就是你就想吧，方方面面，然后哈利波特有一期。<笑>所以哈利波特迷也可以买来看，啊,啊，特别好。所以我把那个链接到时候我们也放在公众号上，嗯、呃，就是他们就这本这本书我介绍给我好多朋友，然后他们的孩
1: 子都很喜欢。嗯，我已经点开这个网站看了，确实这个插图看上去就很吸引人。对，啊，特别好。我研究一下怎么寄过来，嗯、<笑>就是我我女儿应该是会喜欢这种主题的。就是现在专心做杂志的人真是越来越少了，尤其这现在这种。各种媒体横行的时代，真的一，一一一个月的频率就会出这么内容丰富的东西，真是很不容易。
0: 对，然后他会，他还会那个，就是他会一年有一本合集，就是两个月出一期，就是等于、就是、比如说七八月，嗯、他有一本厚更厚的。然后，嗯、然后你买的时候，比如说你要订订一年的，你可以买一根，他专门还给你设计了一个夹子，然后特别是特别用心，他因为你想你买完杂志以后，书书架上是很难放的嘛，就你横着放，就是你就都就,就,就,就都看不见那个那个名字，你竖着放呢，它都躺窝着躺着，他、嗯、就给你设计了一个那个就是硬壳的那种夹子，然后夹在里面，你打开中间那块，它都是那个、嗯、就是线。所以你只要把它每个本杂志从中间那个页打开，这样穿过去，哦、它就等于就固定在这边儿里了嘛。哦、然后它，然后我们家那一年就是一年就是一一大厚文件夹似的，就是 A 四大、哦、嗯，然后你就可以整整齐齐的码在那个书架上，就特别好看，而且，哇，真是聪明哎，啊、嗯，特别好。嗯，然后它还出了一些就是呃专题性的故事书，比如说就是嗯。呃基于就是比如说探险主题，然后然后 quiz 就是这种这种智力问答，然后解决就是解做做一些题目，然后你帮助一些、嗯、帮助一个几个主人公去那个探险，就是这样的书。嗯、然后去年给 Alfie 也买了一当圣诞节礼物，就是就是鼓励他阅读什么。但是他那个都是也都是以画为主，然后有一些一些故事
1: 情节穿插什么的，挺好的。嗯嗯，哦、啊、对，就我现在看在过期的那种旧本，就大概六磅钱就可以买。还有更便宜的啊！嗯、原来更旧的几十匹就可以买到
0: ，哦，你那更
1: 早的翻、啊，研究一下怎么、嗯、怎么寄过来。对对对
0: 。然后说到这个，这是其这是刚才我说嘛，是适合八岁以上的孩子看。然后还有一本，还有一个杂志，也是我特别特别喜欢推荐的，是那个 o ido,、嗯《o k e d o 我不知道你听说过没有，就是 C B B S 上、嗯、原来那个就 B B C 那个。少幼儿频道，
1: 少儿，对，它不是有一
0: 个，它有一个，当时一上来就很火的动画片叫《o k e d o 嘛，就是，嗯 ，Messi go to o k e d o 然后有一首歌，就一小，就一小怪物爱吃，爱吃粑的那个，就跟科学相关的，嗯嗯，然后你你就整个从动画和整个的那个角色设计，你都能知道，就是它是一个美学美，就特别美观，特别好看，就是设计的感特别强的一个动画。然后呢，嗯、就这个这个创意团队，他们出了一本杂志。那个杂志其实就是很像《Aquila》的第一幼版，嗯、就是它会，它是以更多的 activity 为主。嗯、就是 Alfy 四五岁的时候，我给他订的那本书，然后现在我就一直没有停。然后因为就妹妹就可以继续看嘛。他现在有，<对>就比如说，他也是每一期有一个主题，然后他最后那一页，就他封封底一般都是一个折页，然后你可以打开撕下来，然后做手工用就可以剪下来呀、啊、什么的。哦、然后呢，他比如说他讲果实，秋天的果实，然后他里面就会，比如说他会有会有教你认几个简单的单词啊，然后写写写那些字母啊，然后你还可以就是有一有一有一一般有一章会是教你做特别简单的，比如说三明治，就小朋友可以做的那些吃的。哦然后还有一些手工，嗯、就是那些手工，因为妹妹特别喜欢手工，所以那那书记他一来，他每次都是先打开那一页，然后开始剪，剪剪剪剪剪，剪完了开始粘，嗯、就是这种。然后他前面前面一般第一篇和第二篇都是介绍故事和介绍这个知识点，就是比如说就是睡眠是什么呀，嗯、然后就类似这样的。所以也是科学导向和和这种呃手工动手能力一起结合的这样的一个一本杂志，也是非常
1: 推荐的，嗯。哼，挺好的。这种每个月订的杂志，他小孩也会盼着。到了那一天，我记得以前在英国的时候，我当时觉得那个就是我们 We c h o s 卖那个，就是像 CBB 啊，什么 Peppa Pig， 我有时候去买 Peppa Pig 那个杂志，因为那里头有很多手工嘛。但是<对>说实话，那个那个杂志和它的价格，就感觉性价比不是很高。因为你回来可能就一会儿，也没有什么学到，没有没学到什么东西，然后就一会儿。就玩完了就完了，但是价格呢，其实也不是很便宜的那种，嗯，所以就是说这种这种精美的杂志还我还真没见过，我回头我要好好研究一下这几个杂志，嗯、听你说起来都是非常值得去看看的。
0: 对，这两本是我给孩子订过的杂志里，我最最喜欢就是超级推荐，因为就是设计感和插画都做的特别的棒。啊，还有一个杂志我要给大家推荐的是这个、呃叫 Anorak， 就是 A N O R A K， 然后杂这个链接我们也会发哈。然后这个这本杂志是英也是英国的，然后它是比较针对小朋友阅读的，就是嗯、呃、鼓励孩子阅读，然后同样插画也是非常非常精美的，很好看的插画。然后内容也是非常的好，有很多的这种手工啊、活动啊，还有小读者的这种读书会，大家可以读完书以后把感想写出来，然后他们会挑出来登出登在杂志上，嗯，然后那个就是也是分主题，比如说啊水果呀、啊、与水果与蔬菜呀、啊，然后鲨鱼呀、啊，就是不同的，他们公园呢就这种的，然后呢它会有一个低龄版叫 dot， 就是 d o t。是一个小男孩，头就是完全是圆形的。然后呢，这就是这本呢，就是比较适合低龄一点的，但是也是适合，也是鼓励小朋友读书的。就相比刚才我介绍的那两本呢，就是那两本是比较科学类的哈，然后这这个是比较偏向于文学类的，就是文文艺类的。嗯，好，好，
1: 就是这三本，嗯，真的挺棒的，嗯。那咱们是不是小学阶段就已经告一段落了，算是吧？之后我们还会继续介绍这个中学阶段，就是一个更难去给孩子选术的阶段，嗯、或者说孩子自主性会更强的。对，也欢迎大家这个到时候收听啊、嗯呃，敬请期待吧。好好好、嗯
0: 、好，感谢大家收听，那我们下次再见。好，再见，拜拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。